0: 欢迎收听《家的形状》，斯文里跟福家里的公共艺术设置计划。我是主持人陈宣成。那今天非常荣幸的可以邀请到哈，建筑在斯文里的建筑师哈，那个陈博全建筑师呢，来跟各位聊一聊就是从一个建筑角度出发哈，我们在做一些不管是建筑设计啦，或者是室内装修、室内设计哈，它到底我们要如何能够去装修未来的想象，或者是设计未来的想象？我们如何把一个对未来的一个想法，或者是不一样的感受或行为呢，把它放进到一个不管是一个住家房那个房子里面，或是一个老宅的改造上面哈？那我们先请那个博、呃、伯全哈来跟大家打个招呼。哎， hey, 大家好，我是呃陈博全。那博泉要不要那个简单介绍一下自己的相关的背景啊，或是你正在从事的相关的有趣的事情？好咳咳，我是在呃台
1: 湾念完这个凤甲大学，在台中凤甲大学建筑系毕业以后，呃，在纽约哥伦比亚大学研究所进这这这个念建筑设计，然后毕业以后就一直在纽约大概住了十年多，然后当然中间也有一些，尤其是因为。美国的建筑业很多都会在国外盖房子，纽约的，尤其是纽约的公司，所以也有去呃中国住过呃上海附近住过很长一段时间，还有在日本京都也有一个案子，也是住过很长一段时间这样子。然后现在在台湾，也就在我们大同区这边，
0: 对。我我想认识博泉是一个诶、哎、非常特别的经验啊，是因为我最印象深刻的是他有一个非常不一样的做事方式。好，那我是,是可以请博泉分享一下？嗯
1: ，我们我们办公室刚好就是在这个大同区这边，其实我家也住在这边，就是那时候买房子的时候也住在这边，所以等下也可以分享一些，因为是也是独耕的案子，对，但不是公办独耕，是独耕的案子。然后我们办公室就是想要例行一个。哦，现在我们帮我们是以我们公司是以室内装修为主，那我们想要例行一个自己手做的一个这种态度，除了就是当然现在大环境整体缺工啊，或者是对于之前啦，之前比较多对于劳工朋友的，嗯，怎么讲，不能说歧视，但是感觉就是职业的这个等级的这件事情。让我们在这个不管是做工程啊，或者是设计这边，觉得说应该要有一个新的一个形象这样子，所以我们自己办公室里面有一个小小的木工房，因为台北的这个空间比较珍贵，呃，所以面积比较小。然后，但是我们希望把这个东西变成真正的一个连贯的一条龙的一件事情，而不是一个说一般的室内设计公司，虽然是说我们又设计又施工，但那个施工的部分其实就是在切出去的发包，再发
0: 更小包这样子。对，对啊，所以我记得我第一次到到那个博泉的公司的时候，印象很深刻是。一楼应该是一个工作室嘛，就可以可以可以真的做东西的工作室啊，比如说有木头的切断机啦、金属啦，各式各样的部分哈。楼上才是蛮办公室这样，所以其实对这个对建筑产业来讲是蛮特别的啦，就是说今天不是只有做设计，还包括做一些施工啦、加工的部分，所以你本身既是那个设计者，也是那个建造者，我想这是一个非常非常特别的角色。那公司名称呢，我想听众朋友应该蛮有兴趣的哈，就是。名称叫什么？在哪里？正确位置这样。我们我们公司叫 POCA， 叫 Poca
1: 。然后我们在这个延平北路跟呃仓吉街，延平北呃，对不起，延平北路三段啊六十一巷五十九号，那其实就是在仓吉街上这样
0: 。是，我我我想如果各位听众有兴趣哈，想要做建筑设计跟改造，也可以去找他们公司，我想是一个非常非常棒的一个服务哈。好，那我我想那个也跟那个博泉这边聊一聊，因为你本身在国外念书啊，包括像你刚刚说的，你可能在不同的地方有去进修啦、工作啦，或者是到不同地方去有一些专案的进行这样。那因为现在在士文里这个区域，它比较是一个像像是一个公宅或是一个共宅好了，它它是有一些是公办度跟的的早期的住户啊，跟一些新的透过那个呃租金的租借的方式来入住的一个新住户。那不晓得你在国外经验里面呢，有没有类似像这样子的空间经验、哦，或者是说对于这样子国内跟国外的对于那种家，或是对于那个那个最呃住居空间的这样的部分呢？你有没有什么样的经验，或者是觉得有什么样的差别或差异呢？可以跟观众朋友做个分享。嗯，我觉得有
1: 一些很多应该说很多雷同的部分，尤其是我待的几个城市，啊、嗯，比如说纽约或者是上海这些城市，当然像台北是台湾就是。很繁荣的地方，这是没问题的。但是对比于这些其他的城市，他们，比如说我第一个在纽约住的房子，它已经有两百年了，还是一个七层楼的住宅，也是有电梯又什么的。所以对于老房子的这个定义啊，尤其是在我就是决定要在台北找一个办公室或者是住在一个地方的时候的一个一个条件。所以大家在台湾都会说啊，六十年老房子啊，四十年老房子啊什么的。但我就觉得说这些东西其实不是他，它当然年纪大了，在台湾来讲，但是它不是一个贬义，它不应该是一个贬义，它应该是有一点文化，不管是嗯、呃、什么样的小小的历史。以以前我在纽约住的，在哥大附近住的那一栋楼，它只有七层楼，但是它有自己的一个呃网页，小小的网页，哎，那个网页就是讲，当然给大家缴管理费啦。或者是说那个管理员的名字，然后那个过年圣诞节的时候要包红包的时候，你每次都会上去查一下他们全名叫什么。但是它上面还有一点点小小历史，就说啊，这栋楼啊，其实在西元一八多少多少年啊，其实火灾过一次。那趁着这次火灾，因为美国都是很多都是木构造的啦，趁着这次火灾的时候，他们就增建了电梯，这样子小小的电梯等等等等。那所以我觉得房子它其实不是一个死的东西，它可以一直被。修整改造，不管是什么样的呃方法，当然我觉得，尤其是像斯文里，或者是在我们在大同区很多的这个房子，以前可能没有建蔽率或者是这种概念，所以公共的空间很差，它没有退缩出来足够的人行空间啊，或者是摩托车停放的空间等等的，所以一定的改造我觉得是需要的。但是整个在这一边，大家一个很老的这种。一种怎么讲既定印象，我觉得不一定，可是可以扭转的，就像是我们公司想要扭转一下老公的这个这个事情一样。那关于租金啊，或者是这种呃怎么讲，这算是政府的设宅啊，或者是这种的，在纽约比较多的是呃政府是用类似法令去控制，比如说在很多老房子里面，它会有一个他们叫 rent s t a b i l i z e 就是政府控制你的租金不能涨到。一定的程度，或者是怎么样，所以他把这些社宅的东西拆得很碎，就是哎、欸，这里也有一些，那里也有一些类似这样子的做法。那但是它有它的困难啊，它没有办法把整个环境变得非常的干净。比如说像慈文首山这样子，因为他们的确还是有那些问题，就是说这些住的人死赖着不肯走，然后呃，因为房租太便宜了，然后就一个接一个，一代一代接一代住下去，然后环境也。说老实话，并没有非常好，甚至有些毒品问题啊，或者是犯罪问题啊，等等那这个东西是我觉得在更民主的国家就更难达到的一个状况，反而台北，我觉得能做到一定的程度，这样子，我觉得是刚刚好的这样
0: 子。对啊对，所以那个还是有一些差别，是说它比较是把它打散到很多的单元里面去。对，好、哦，那我们这边比较是集中的做一个整个的 renew， 做一个更新，<对>那包括环境都做一些整理，这样。啊，所以有这样子的一个差异的部分。好，那那接下来想问一下說，说就是说，那今天呢，为什么会有这个契机啊，会进驻到大同区或到师文里附近呢？那有有为什么会哎是是是什么是是地缘关系吗？还是说以前的什么样的一个原因呢？其实我完全不是，我虽然是台北，我是
1: 在台中，我是算是台中人，但是我在台北长大，但是没有，我并不是在大同区这边。然后，而是我买房子的时候很喜欢去看一个都市计划，所以我在纽约的时候也是这样买房子，然后在，对对对对，也是买在就是照都市计划买的，对对对，照都市计划这个买的，然后在那那那原本我买在一个地方是等于过桥第一站，有点像是台北的三重的台北桥站那种感觉，但是它以前是工业区。所以很多，但不是重工业，是轻工业区，比如说很多制糖的啦，做蛋糕的啦，或者是一些这种工厂区，然后也是整个都市计划把它变成住宅区，都市计划法改成 rezone， 这样变成住宅区这样子，然后整个过程大概花十几年，才现在是非常繁荣的地方，对，然后所以当初就是因为可能。年年轻啊，想说买一个未来会增值的一个一个地方哦。那我也是这样看看待大同区的，因为我们那时候是买在，嗯，昌吉街，就是基本上就是我们这条街一直到快到黄河那边，嗯、那边有一个叫集美集美建设，呃，集美乐乐和，然后他是也是呃，在它地址其实是迪化街二段，那他是基本上是一半的地主户。一半的，就是新新新住的这个，这个也也有也有跟这个刚刚宣传讲到说，整个装修啊，或者是我们住在里面的这个习惯啊，就是蛮蛮蛮不一样的。你可以就是一眼就看出谁是原来的住户，谁是新买的住户这样子
0: 。可以透过那个装修来
1: 看见。完全完全，就装修的过程中你就可以看见的。对我看到那种呃花钱买的，虽然都是小户型啦。因为他面对有河景嘛，所以面对河景的地方，还有单元才比较小，都是一房的那个的格局。但是你看到那用的那个木地板啊，什么出来的那个纸盒子都是最高级的，一瓶要八千块。类似这种，就闭着眼睛也知道它是新买的。新它不是原来的住民。但原来的住户其实也很有趣，因为那一条街其实是以前的做米米米制品的，所以有卖很多贵，他们叫。贵宅巷就是卖很多呃萝卜糕啦，什么什么糕这种，所以那边有一个大地主是，是他们分到很多户，他们就是做贵的，他们到现在还在做贵。所以，但是当这个整个房子在盖的时候啊，因为所有人都习惯来找他，他等于是工厂嘛，他们工厂其实也不在这儿了，然后他们就从三重工厂四点出发哦，开着一台小货车，还是到这里来，让大家可以来这里买。就是餐厅啊，或者是一些就是零售的，他因为但因为后面是工地嘛，还在前面那个小货车，然后卖完卖到六点七点，他们都这些老客户都买完了，他再开回去这样子。那到现在盖好了，他们有一个店面了，他就不用这样这样。虽然他还是要从这个货车开过来，但是他就前一天开过来，因为里面都有冰箱啊这些冷藏设备这样子。所以我觉得那整个文理他们也有想要改变，那他们的二代也是。可能因为之前可能迪化虽然是迪化街二段，不是最老的，以前最繁荣的、有钱的那些人，但是他们的二代出国念书，也是被爸爸其实是第三代了。从他爸爸就是做科技业被抓回来卖贵，然后到第三代是在也是他也是哥大的哦、喔，然后念景观设计哦，然后被拉回来卖贵，然后<笑>所以但是他。他没有用很负面的这件事情去操作，他把那个贵的店弄得很新，然后很很多他自己设计的家具去雷切很多家具啊什么的这些。那卖对于卖贵这件事情卖的好不好不好说，但是我觉得这一种是一个我自己觉得可以传承的这件事情是很了不起的，尤其是。台湾很多人都说，为什么日本很多企业啊、糕饼店啊，可以百年啊，可以几十年啊？我觉得就是可能这种地缘也有这种关系。所以当我选择要在大同区的时候，其实我是看上这一点点，这个有一点点历史、有点文化的这个脉络。我觉得如果我们今天可以在这边，嗯，拥有一个。办公室有一个空间，我希望它是有一点点故事的。虽然说这故事可能不是我自己的父亲或者是长辈的故事，但是我觉得只要有这样子，只要有人愿意去延续这件事情，我觉得都是一个很很正面的事情。就像我刚刚讲说，我住的那栋房子它有一个小网站，它也是希望大家知道它的
0: 故事那种感觉。完全了解。那像你这样子，你进驻进来之后，你你怎么看待这边的做遭环境？因为我们都知道。这边大概是台北市比较早的起源的地方，好，所以你可以看到像这样子的国宅啦，或者是那个，哎，这边以前也是比较，说真的也是，哎，比较多移民会进会会上来这个地方，所以呢，空间的尺度也不太大，然后包括这个，哎，国宅的一些洞跟洞的距离跟关系啊，也稍微比较狭窄狭狭小一点，所以就就你一个那个。在这个地方生活跟工作的建筑师呢，你怎么看待？比如说，试问你这附近啊，这样子的一个住宅的样态或建筑的样态啊，或环境的部分，我觉得这一边不像是、呃
1: 、在台北桥以南，就是呃民权西路以南的，比如说迪化街或者是那那个区域，他们把这个文化东西。看得很重，所以有一些新的建安，他可能底层是仿旧，他不是真的旧，他可能是仿旧的材质啊，或者是什么的。但是这一边，我觉得他有他另外一个不一样的活力在。比如说，我们就是因为公司在这边，所以我们认识了很多这边的人，包括其实我们有个业主，他就说他他就是在我们公司的对面，他还是从小在延平过小长大的。然后也圆有国小也是六十六十几年的学校，等等等,等那因为这边是台北市最早起的那个，所以它的校舍啊或什么都以前人口这边多嘛，校舍密集度也是很高嘛。那但是我觉得最难的就是怎么样花更多的钱去保持它这个看起来比较旧的这个样貌，但是就可以跟这个都市的这个机能现在所需要的这些机能可以搭得上。这个我觉得是最困难的地方，但是我我觉得，也就是我们年轻这一辈的，呃，不管是建筑或室内这些设计师，应该要去呃大力去推动的一些一些一些方向嘛，对吧、啊？就包括好几年的老屋新生奖，这边都是大本营啊，嗯，这都是大本营。比如说去年在盐山夜市。就是有一个是做卖茶的，它是全部都是草草本茶，就是他们叫杂草，各种杂草其实也是，就是跟我们的花或是茶叶也都算是植物的嘛。它是一个草的那个那个饮料店。然后在北边，呃，就是我们社里北边一点有一个，到快到大龙市场有一个，呃，他们叫月经博物馆，我还没有去过，那是今年的这个。然后在就在这个转角嘞，有一个卖皮具的，就是呃不是转角，就我们这条全连过去一点点，就是很靠近那个另外一个工作站，叫做蓝丝小蓝丝，在那里，他的隔壁那边又有一个，也是今年得劳务先生奖的，对、嗯、对，他是店面，他是做皮跟金，就类似首饰或是那种就是手做的那种，也是，所以我觉得。就是有这样子的养分，所以大家可以做这样子的事情。那只是目前看起来规模在室内还没有办法推到，比如说外拐可能整栋的或者什么的这种这种上面。当然也有也有别的可能，就是真的是机能不敷使用嘛，对啊，尤其是这边的停车机能，真的是可能是要打掉一部分才有办法可以
0: 。不过我觉得你刚刚提到一个还蛮有趣的事情是说，我觉得诶。欸比比如说我自己在意大利待过比较长的时间，啊，像像在意大利或在米兰，因为房子很多都是旧的，就像你讲的，可能几百年，恐怕上千年都有，所以呢，他们大概很难在外观上面做什么改动，所以慢慢他发展，它发展出了非常特别的的的的室内装修，或所或或或所谓的那个哎房子里面的这些改造的部分，不管是在它的色彩啊、形式啊，各式各样的。所以，或或是它跟产业的连接啦，或者在讲故事的这个部分。所以，我的意思是说，它某种程度不是急得这么快要把一个房子的外观全部改掉，而是我们怎么去保留那个原本的记忆跟故事跟纹理，然后去创造那个内部的不一样的体验，这样。然后也别忘了订阅我们的节目，每周三的晚上八点。可以准时收听我们家的形状的 podcast 的一些系列的一些推播，也谢谢每一个呃在线上收听的朋友，好，谢谢。